0: você está ouvindo Costelas e Hidromel, mitologia para todos.
1: Who so pulleth out the sword from this stone and anvil is the true born king of all Britain.
2: Saudações mitológicas, meus caros! Bem-vindos a mais uma edição de Costelas e Hidromel, seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e não importa o que digam, a espada era a lei, velho.
0: <risos> <risos> eu sou o Henrique Strogan e eu faço, corto, entrego, shroboards.
1: <risos> Aqui é Renato Ceveniani e ele é Arthur, o rei, mas eu não elegi ele. <risos>
2: Só vem piada do Monty Python, cara.
0: Não, a espada e a lei não é do Monty Python.
2: Não, mas também não era piada, também. <risos> Pô, meus caros, a gente vai começar essa segunda temporada nossa, depois de um ano dessa brincadeira do Telas e Hidromel. Caramba, já fez um ano. É, cara, esse é o primeiro episódio do segundo ano nosso, cara. Que puxa. <risos> que puxa. Que gay. <risos> mas o então a gente estava procurando o que falar e meu a gente vai falar do Rei hey Arthur que é um marco para a maioria da... das pessoas da... que gostam de histórias fantásticas gostam de heróis e tudo mais
1: por onde a gente começa
2: Bom, o pessoal resolveu dar um nome, né, para as lendas, porque se tem uma coisa que vocês podem ter certeza é que a gente vai contar uma das 300 mil versões que tem de cada história dessa.
1: Ah, sim, com certeza. Né, que
2: vai ter aquele. História, ah, na minha história, a Morgana, sei lá, gostava de pintar o cabelo de loiro. Falei, o problema é seu. Na minha Não. história, ela tem cabelo preto. E era casada Aí... com o Caljúlia. Nossa. Paulo Júlio, caralho, velho, isso tirou muito forte.
3: <risos>
2: Mas. Eles resolveram juntar tudo, né, e chamar de ciclo arturiano. No fundo, ele puxa muito da... É considerado em algumas fontes que o ciclo arturiano é parte da mitologia celta também. Uhum. Apesar de que ela é muito mais, vamos dizer assim, presente do que a mitologia celta era, né? Porque você tem, tipo... Cuxulém As próprias divindades, né? Os Tauata de Danã Essas coisas Que são muito mais antigas, né? Enquanto que o Ciclo Arturiano, O Rei Arthur O pessoal estuda até hoje E fica brigando Tipo, achando indícios e tudo mais De que o cara existiu mesmo, né?
1: Ah, sim. Na pesquisa que eu tinha feito, eles, eles têm uns 15 ou 20 reis Arthur, ou o que podem ter sido reis Arthur, na história, em vários períodos diferentes, em várias regiões diferentes da, da Bretanha. E os caras ficam brigando em teorias de quem que é o mais certo.
2: <risos> o Arthur de quem é o verdadeiro, né, cara?
1: Exato. Nesse quesito, né, é legal falar que a provável época, né, que a Arthur tenha existido é entre 500 e 550 do ano comum agora, né, que era a época em que os saxões estavam invadindo a... a... A Bretanha, né? que não era Inglaterra ainda. E os saxões empurraram o povo na direção de Gales, né? E da Cornualha. E esse pedaço onde os saxões ficaram, né? Que não era Gales, obviamente. Foi o que ficou conhecido como Inglaterra atualmente. E a palavra Wales, né? O povo de Gales, né? Wales, que eram conhecidos como Welsh. Era derivado da palavra saxã de Wela. O ela, qualquer coisa do tipo, que significa estrangeiro. Então, na verdade, as facções invadiram o negócio e chamaram os outros de estrangeiros.
2: <risos> Essa casa é nossa, o invasor é você, lógico. Exato e até a questão das brumas, né, porque por exemplo se você for pegar a parte de Gales, um pouco disso ela não tem tantas brumas quanto por exemplo você pegar mais pra cima da ilha né? a parte da Escócia até chegando um pouco da Irlanda, que ali sim é até um pouco esse conceito né? de, de Avalon ser um lugar distante que pensar na qualidade dos barcos e tal daquela época, que eles eram bons navegadores já, mas nem tanto assim, as ilhas que você tinha ali perto, né, então provavelmente o cara achou uma ilha e depois, como tinham as brumas e volta, o cara não achava de novo, aí falava que tinha sumido na, no meio da neblina, sabe? Tipo, começaram essas lendas da maneira que a gente conhece hoje em dia.
0: É, o cara esqueceu que o em casa saiu e não conseguiu mais voltar, né?
1: Exato. Basicamente. O que ele supõe também, né, que por conta do, dos saxões considerarem o povo que eles expulsaram para cima ali, né? Como estrangeiros, é por isso que Arthur não seria mencionado nos textos em inglês dessa época, né? Dos textos do, do, do pessoal da Inglaterra, né? E ele era só citado nos textos que vinham de origem dalesa, né? Aí o primeiro livro que tem alguma referência a Arthur, né? Que sobreviveu, foi escrito por um monge chamado Nennius por volta do ano 830. Então, depois de 300 anos ali que teve alguma coisa escrita, sobrou algum material escrito sobre Arturo, né? que tem alguma referência.
2: É, então, o cara deve ter pego retalhos históricos, né, por isso que tem tanto embasamento possível e mesclou com, sei lá, com o um pouco de misticismo que ele tinha, né, um pouco da mitologia que existia, etc.
1: Teoricamente, esse cara, esse monge Nenius, ele tinha em posse dele um material, tipo, falado, alguma coisa assim, né, e da onde ele tirou essas ideias. Mas ele, nesse ponto, ele, ele menciona que Arthur era apenas um soldado, um guerreiro, um general, alguma coisa assim, né, ele não era rei nesse primeiro texto.
0: É, tem muito também daquele negócio, né, de que a cultura celta sempre passou muito mais, sempre, nunca foi escrita, né, então era muito mais no boca a boca. Verdade. E o cara, sei lá, juntou um punhadinho de história que ele ouviu e escreveu, né. É por isso que tem milhões e milhões de histórias de Arthur.
2: É, inclusive o, um dos últimos filmes mais famosos que saiu, que chama Rei hey Arthur mesmo, ele não é rei, né, ele é o General Romano, que é aquele filme do Clive Owen,
1: é, esse filme eu ainda não vi, mas nos textos que eu tava lendo que tinha essa parte comparativa entre o, o que poderia ser real e o que não era, né, é que a probabilidade deles usarem armaduras romanas, porque o Império Romano tinha sido expulso recentemente, né, do território, era maior do que eles usarem armaduras completas, entendeu? Igual a gente vê em, em outras representações. Sim,
2: que perde a graça, né? do full plate é sempre mais legal, cara. Aquele capacetão com a coroa cravada no capacete é muito da hora também.
1: Pois é. Aí só pra terminar essa parte chata e histórica que a gente tá fazendo no começo. Em 1133, um outro monge chamado Joffrey estabeleceu algumas fundações do que seriam as lendas arturianas, né? No livro História dos Reis da Bretanha. E ele falou que ele tinha documentos celtas que baseavam essa parte da história. Então, que era real, né? Que não era ficção. E a partir daí que as lendas foram sendo agregadas, né? Em 1155, um francês adicionou a Távola Redonda. Entre 1160 e 1180, um outro francês escreveu outras histórias, né? Turianas. E só um tempo depois que foi adicionado a busca pelo Cálice Sagrado, né? É,
2: porque antes eles até tentavam, vamos dizer assim, os romances de cavalaria, né? Aqueles textos contando as batalhas e as lendas e tal de cada cavaleiro isoladamente eles até, eu li em alguns textos falando dessa questão de tirar o propósito religioso que o cavaleiro ele era a imagem da tá? honra do respeito e mais então não tinha espaço para religiosidade até que entrou a história do Graal Aí eles acharam nessa história do Graal uma forma de mesclar os dois. Então o Cavaleiro honrado, né? O Cavaleiro Puro mesmo, que no caso seria o Galahad é um excelente candidato a encontrar o Cálice Sagrado, né? Encontrar Deus de verdade.
1: Justo.
0: E deve ser legal pra caramba, né? Os... A maior lenda inglesa ter tido um monte de adição por franceses.
1: Né? <risos>
2: tá felizes aquela pulguinha atrás da orelha né
3: é. a
2: gente pode começar com as lendas então né a gente separou algumas lendas aqui pra poder mencionar, tipo, um pouco da infância dele, da, do tempo que ele viveu, das batalhas e tentar chegar aí até o, a morte dele que já dando um spoiler na cara, culmina com o fim da Bretanha também
3: sim
0: <risos> bom, falando um pouco do, da origem do Merlin, né? tinha o rei Wartigers é isso aí?
1: é, qualquer coisa assim Wartigers <risos> é, Wartigers <também.
3: risos>
0: E ele estava querendo construir um castelo em Snowdon e toda noite o castelo caía. Os pedreiros lá construíam durante o dia, no dia seguinte ele estava no chão de novo. Aí os os magos lá que eram conselheiros dele falaram que ele tinha que achar um jovem que nunca teve pai, e jogar um pouco do sangue dele na, na fonte, né, na, na, na fundação do castelo, que aí o castelo ia ficar em pé. Aí o cara procurou por todo lado e achou um molequinho lá em Gales chamado Merlin. <risos> Magredinho lá, ah, Franzinozinho, é ah, bom, beleza, atrás aí, vou matar um moleque. Aí, a hora que tava lá, acho, levaram o moleque lá pra, pra corte, né? A mãe dele falou que o pai dele era um espírito, então ele não, não tinha pai, era E o Merlin tava nem aí que estavam falando que ia matar ele para tirar o sangue, então ele falou que na verdade o que não tava deixando o castelo ficar em pé porque tinha um lago subterrâneo que tava
1: impedindo que o castelo ficasse em pé. Ele, além de filho de espírito, era minerador. <risos> <risos> e já sabia a região ali, fez a topografia, estudou a geologia. <risos> <Fez> a <topografia. risos>
2: Não, ele foi, como é, que é Com licença como... meu rei, eu tô fazendo uma sondagem aqui, dá licença tô... É galinho
1: do Faz que um que, cismograma que tá lá aqui. Pra... pra procurar água Forquilha
0: É, forquilhazinha Forquilha. Do... pra procurar o sol sortesiano, né, o carinha ali Ah, então aqui tem uma laguinho aqui embaixo, você não vai poder subir esse castelo não, tio
2: Você sabe onde era construído esse castelo, né, cara, era em Santos Que ficou todo...
0: Em São Paulo não é, porque aqui não tem água, cara.
1: Pode ser na Flórida também, que nada mais de três andares serve.
0: Também, também
1: pode ser. Mas e aí, o que acontece?
0: Aí ele falou que tinha o lago e ele falou que tava explicando como é que eles iam ter que fazer. Tinha que drenar o lago pra poder subir o castelo. Mas ele, ele falou lá que tinha uma profecia de que tinham dois dragões dormindo no fundo do lago. O vermelho e o branco.
1: How convenient, né? Né? Então, você tem que drenar o lago, mas pra ela drenar o lago, vai surgir o dragão.
3: <risos>
1: Escolhe o problema que você quer enfrentar aí primeiro, né? Você
2: prefere é. lidar com água ou com fogo, meu cara?
0: Não é mais fácil mudar o lugar do, do
1: castelo e pronto? É, mais pra direita, não pode ser mais é? pra direita. <risos>
2: Mas é um muro de arrimo
0: ali do lado, né? Segura ali, cara. Mas aí, a hora que os caras chegaram lá, acharam o lago e realmente tinham dois dragões dormindo. Aí eles foram lá, obviamente acordaram os dragões. E eles acordaram e já começaram a brigar um com o outro.
1: Ainda bem que foi um com o outro, né, cara? É, né? E, e aí,
0: no fim, o dragão vermelho ganhou do. matou o dragão branco. Aí o rei virou pro Mello e falou: bom, mãe aí, o que, que isso? Isso tem algum significado? O que, que isso quer dizer, né?
1: Quer dizer apenas que o Van Damme perdeu Caralho,
2: assim... eu tava segurando o momento certo Pra fazer essa piada, velho
1: <risos> Aí ele falou que
0: Isso queria dizer que ele ia morrer Nos próximos dias Óbvio, o dragão
1: sobreviveu O que, que ele vai fazer? Matar todo mundo né? <risos> <risos> A profecia mais fácil existente <risos>
0: E aí, no fim, um pouco tempo depois, chegou o Ambrosius, que conquistou a Bretanha toda e virou rei. E, realmente, o rei Vortigern morreu. Então, não é que esse molequinho aí tinha razão? Né? Os
1: espíritos falam com ele.
2: É, então, mas fica um pouco dessa questão da, das bandeiras também, né? De whales e, e tudo mais, né? São representativos dessas batalhas, né?
1: É, eles falam inclusive que depois o dragão vermelho é o símbolo, né? Da, da família do, do Ambrósio né?
2: É assim mesmo. Nela, ela foi lá e continuando passou-se um tempo, Ambrosius com esse nome bonitão que ele tinha morreu e o herdeiro dele era ninguém menos que o próprio Uther, Pendragon que nessa época já usava a bandeira do Dragão Vermelho como standard dele, né? E nessa época, vamos dizer assim, Merlin já, já tinha retornado pra Avalon, já passava pelo treinamento dele, já tinha que fazer tudo que ele tinha que fazer. Só que o, o Uther fez merda, né? Porque ele se apaixonou pela esposa do Duque de Tintagel, que era o Duque da Cornualha, né? Quando ele e a esposa estavam hospedados no castelo do
1: Uther. O pessoal da cornoalha gosta de ser corno, né, velho?
0: É, né? Que conveniente.
2: É. <risos> <risos> que conveniente. <risos>
1: <risos> Era in Tristão e Zolda, né? agora lendo do
2: É, cara, é a vida, a triste vida da cornualha. Por causa dessa desfeita, né? Porque o, o Uther ele chegou a oferecer um dote pela esposa do Duque de Tintagel, né? Uhum. Pela esposa dele. E ele se sentiu ofendido e foi embora. É, é até engraçado a situação, assim, porque ele manda. Ele decide que ele vai casar com ela de qualquer jeito. Se o cara não vai dar por bem. A esposa vai dar por mal. Só que o que acontece? Na hora que ele vai pro combate, ele dá um pit louco e fica doente. O Uther. Cai de cama. Então, as tropas deles não conseguem invadir Tintagel, que é um puta castelo fudido na Cornualha. Uhum. Várias vezes os castelos, tipo, não conseguem romper o sítio nenhuma das vezes. Até que ele decide que ele vai chamar o Merlin,
1: né? Uhum.
2: Então... Ele pega e avisa, né? Chama um serviçal dele e fala, olha, vai até Avalon, chama o Merlin aqui porque ele vai ter que... Dá um jeito de eu casar com a. com a Igraine, que é o nome da, da esposa que eu não falei até agora.
1: O, uma coisa que eu tinha visto é que o, o Duque, né, tinha se irritado por conta do, da, do, do que o Uther tinha feito, e por isso que ele fugiu pro castelo. E a guerra foi causada porque os conselheiros dele falaram: olha, fala pro cara que ele tem que voltar pra corte, né? Já que ele é o Duque do rei, do rei né? Tem que obedecer o rei, e que se ele não é, obedecesse, aí sim ele ia ser atacado. Entendeu? Tipo, eu tenho uma justificativa política para poder atacar o cara.
2: É, não, ele não saiu gritando por aí, Graíne, eu te amo, né? É, exato. <risos> legal, legal. Não, faz mais sentido agora essa parte. Aí até tem até um adendozinho, né, da, da historinha do cara indo chamar o Merlin, né? Uhum. Porque ele chega, né, através das indicações, onde que era o lago de Avalon, né, que tem, tinha a ilha ali no meio. Certo. Ele fala assim, nossa, mas como que eu vou chegar até lá, né? E ele vai, sobe... Até que ele para e vê um velhinho passando, né? Aí o, o velho vira pra ele assim e fala, ah, você quer atravessar? Ele falou, oh, eu quero, mas eu não consigo achar Avalon, porque ela tá muito longe. E o velho fala pra ele assim, fala, ah, ela nem sempre tá tão distante, o seu objetivo nem sempre tá tão distante quanto quando parece um invisível. E ele vira e fala, meu, você é um velho maluco, sabe? Uhum. Ele falou, mas você não tá procurando o mago? Ele falou, sim, seu velho tonto. Você sabe onde ele tá? Sou eu. Sou eu. <risos> E o, cara dá, e o cara despreza Ele faz uma reverência e fala ah, Prazer, grande mago, eu sou a fada Viviane Sabe, tipo, dá uma zoada Forte, assim, no cara Aí o Merlin, tipo, to, assume a forma De druida dele mesmo, né uhum. Gandalf style sabe Aquele que ele cresce em cima do Frodo Assim, ah, não brinca comigo Não sei o que é aquela cena no filme E fala assim, fala avisa o seu rei que eu vou Quando eu decidi que é a hora Eu vou saber a hora certa e fica tranquilo e o cara volta, e nesse meio tempo o Uther só vai piorando, né? Uhum. Quando o Merlin chega no, no palácio, o Uther tá todo acabado, tipo, ele já tinha perdido boa parte do exército dele no sítio a tinta gel e tudo mais e o Merlin fala com, com, pra ele assim, fala, olha, se eu curar você da sua doença e fazer você se casar com o Ingraim, eu quero o seu filho pra criar e, meu, o Uther não pensa duas vezes, né, cara?
1: <risos> o Merlin é o Hampelstilson
2: Velho. É o Rampostius quem é <laughs> <laughs> Mas ele avisa, né? Ele, o, o Uther ele tá animado, não, tudo bem. Ele falou, ah, mas você não quer saber o que, que eu vou fazer com o seu filho? Aí o Uther parece que cai em si, né? E fala, não, mas o que, que você vai fazer? Aí o, o mago dá aquele sorrisinho, né? E fala, não, eu vou criar ele pra educar seu novo rei e tomar o seu lugar. Aí o Uther para e pensa, ele fala, bom, meu filho ia me suceder de qualquer jeito, né? Toma a decisão sensata. Faça a sua mágica, né? Aí o Merlin fala pra ele que em uma semana, o duque da Cornualha de Tintagel ele vai morrer durante a batalha Batalha. E que que ele vai fazer um filtro para que a Igraine ache que o Uther é o marido dela. Então vai dar uma de Zeus, né? Uhum. Vai assumir a forma do marido e vamos dizer assim, nove esfora dá tudo certo. O Duque morre, ele assume a forma, pimba com a Igraine, uhum. né? E na manhã seguinte, que ele já foi embora, a Serviçal chega para ela e fala: "Olha, se eu tenho as más notícias, seu marido morreu em batalha". E ela fala: "Não, não é possível. Como assim ele morreu em batalha? Ele tava comigo aqui". Não, ele morreu, o corpo dele tá lá. Né, o pessoal já começou os preparativos pro velório dele. Ela se sente envergonhada. Né, ela se dá conta que ela foi
1: traída. Que ela foi enganada, né?
2: É, traiu o marido, vamos dizer assim, né? Não que ela foi traída, ela traiu o marido. E por causa dessa vergonha, ela não fala pra ninguém. Só que o Merlin, como ele sabia de tudo que tava acontecendo, uhum. no dia que ela descobre que ela tá grávida, chega por acaso um convite do Uther pra um, um novo pedido de casamento pra ela. né, Aí ela, bom, ela com um filho grávida, né? De um de uma criança sem marido, ela aceita. Aí quando o nasce o bebê, né? O Uter conta para ela e fala: "Então, você não vai poder ficar com esse filho." Merlin vai levar ele embora.
1: Deixa eu contar um negocinho pra você aqui, ó. Vem cá de cantinho. <risos>
2: tá vendo esse bebê bonitinho, loiro aqui que você tá segurando? Então eu vou dar pro velho maluco. Ela fica horrorizada, né? Aí ela faz um acordo com o Merlin de que ela ia acompanhar ele, o Arthur, em parte do desenvolvimento dele em Avalon, porque o Merlin falou que ia deixar ele sendo criado pelo... O Sir Hector, mas que parte do treinamento dele tinha que ser feito em Avalon também. É, metaforicamente falando, é interessante que ele vai ser um rei que ele vai ser criado nos dois conceitos, né? Nas, sempre na dualidade. Então, pelo cavaleiro e pelo sacerdote pelo Hector e pelo, e pelo Merlin. Uh -huh. E também pelo lado que é considerado masculino que também seria o Hector nessa história e contra o lado feminino. Que é em Avalon, que é onde tem as feiticeiras e tudo mais, né? Certo. Então é a é ideia que. Deve essa criação desses dois acordos que o Uter fez e que depois a Grain fez que vem essa completude que o Arthur tinha pra governar. Por isso que ele era um rei tão bom.
3: Da
1: né?
2: que ele tinha essa visão mais ampla de tudo que tava acontecendo.
1: Nada como ter contexto.
2: Né? Algumas menções, né? tipo uh, Quem quiser saber bastante né dessa parte da, da vida do Arthur em Avalon, tem o, aquele livro clássico que chama Brumas de Avalon mesmo.
1: Uma série de quatro livros, não
2: é? Isso. É que também, igual o Senhor dos Anéis, tem a versão...
1: Bloqueta dele é, também a, a versão bíblia e a versão separada Que você consegue carregar no ônibus e no metrô Sem, sem ficar com dor nas costas
2: É, e-book, que aí você
1: não... É, deve ter versão e-book, verdade <risos>
2: Também, né? Então, mas uh, é um livro muito bom E eu queria só levantar duas duas marcas aqui, né? Que é relevante pra, as outras lendas também. A, a primeira é essa questão que eu falei, né? Do contato do Arthur com a parte espiritual, com a parte religiosa também, uhum. né? Que, inclusive, vai afetar o, o relacionamento dele com a Guinevere, depois com o Lancelot e tudo mais, lá pra frente. E tem toda a questão com a Morgana, né? Que como ele é apresentado para essa parte espiritual, ele acaba passando por uma das festas de Beltane, em que ele é escolhido como o grande pai e a Morgana, que é a irmã dele, né? No caso, meia irmã, porque ela é filha do do úter com o, outra mulher, se eu não me engano, ou da não, desculpa, ela é filha da da Igrain com outro cara, né? Então, os dois têm a mesma mãe. Eles têm esse relacionamento durante o Beltane e a Morgana fica grávida. Uhum. E, eles terem esse relacionamento, sexo afetivo, vamos dizer assim, é, é relevante mais para frente também.
3: Uhum.
1: Depois dessa juventude do Arthur em Avalon, né, sendo treinado pelo Merlin e pelo Sir Hector, é, que, que ele acreditava ser o pai dele, né, porque ele foi criado desde pequeno, né, uhum. em determinado momento o rei Uther morre. Né?
2: Outro motivo pra ele acreditar é que ele, ele tanto acreditava que ele não, ele não tinha nem ideia que a Morgana era a irmã dele, né? Ele vai descobrir depois só. Ah, sim.
1: Verdade. E com a morte do rei, a, a Bretanha fica sem, sem um, alguém no, to, no trono, né? alguém é, regendo e isso acontece, ele fica sem regente por algum tempo, por tipo um ano dois anos, um tempo assim, e aí um bispo começa a rezar, né e faz um pedido de natal de que Deus deveria escolher um novo rei né? Uhum. e quando ele faz esse desejo o, aparece imediatamente uma, uma pedra com uma bigorna, né presa, e nela petada uma espada, né, e isso aparece no, no pátio da da igreja. Uhum. Uma outra versão para essa aparição dessas, da espada na, na bigorna é que o Merlin teria feito uma magia e colocado uma espada na pedra e escrito nessa pedra que aquele que puxasse a espada seria o é, legítimo rei da Inglaterra, ou da Bretanha na época, no caso.
2: O que eu vi o que eu vi é que era essa espada o Uther, quando ele tava morrendo ele crava a espada na pedra e a, e a magia que o Merlin faz é para que só o filho legítimo do Uther possa tirar. Aí por isso que ele grava essas palavras, né? Aí ele grava essas mesmas palavras de quem conseguir puxar a espada da pedra é o rei da Inglaterra, né? É o rei da Bretanha, no caso. Entendi. Mas eu acho, eu acho legal que essa questão da passagem da espada, se eu não me engano, é no Tristão Isolda também, que tem a espada quebrada, tem, tem uma série de outras lendas que a gente já falou aqui, né? De que, de que uma espada é passada para o filho de alguma forma não direta quando ele está pronto para governar, né? Então tem um, um, um simbolismo aí bem, bem forte nesse aspecto, né?
1: Em algumas versões das histórias, de, do rei Arthur, acabam colocando essa como a Excalibur, né?
2: Convenientemente.
1: É, só que não é o caso. Ela não, não é a Excalibur. Não, não? Não. É só é uma espada normal.
2: É, é isso que eu tô falando. É a espada do Uther, teoricamente.
1: Nessas circunstâncias, né, todos os cavaleiros, os nobres, né, quem pudesse ir até lá, tentava puxar a espada pra ver se ele podia ser o rei, né? Mas todos falhavam. Em determinado momento, o Sir Hector, acompanhado dos seus filhos Kai e, e o Arthur, vai. É Vai até a região, né, onde está a espada, para um festival, aqueles torneios típicos né, de, de disputas, etc., aquelas festas, e a disputa, o Kai, né, que é o filho o primeiro filho do Hector, ia precisar de uma espada, só que ele não tava com ela ali e manda o Arthur ir buscar uma. Como o Arthur não consegue achar porque a, a sala de armas tá trancada, etc, ele não consegue pegar uma, uma espada, ele acaba passando pelo pátio da igreja e vê a espada na pedra, vai lá, puxa ela e leva pro Kai. Uhum. Aí o Kai reconhece, né, porque ele já conhece A, a história do, da pedra E tal, e se autoproclama O rei, né Mas como o pai dele, o Sr. Hector Era muito justo e ele sabia que o filho não tinha retirado a espada da pedra, é, ele forçou o filho dele a confessar que o Arthur tinha entregue a espada para ele. É. Obviamente, para que isso se tornasse crível para os outras pessoas que ninguém viu ele puxando a espada, é, o Arthur teve que recolocar a espada na pedra, né? outras pessoas tentaram tirar para mostrar que realmente ela continuava presa, e aí o Arthur foi lá e removeu a espada na frente de todo mundo e foi aclamado como. O novo rei. <risos>
3: <risos>
2: É interessante essa questão que, por exemplo, no filme, no desenho da Disney, o, o Sir Hector, ele trata mal, mal o Arthur, né? Só que no, nas lendas que eu li, ele respeita como um filho mesmo. E é interessante, assim, que quem pede pra recolocar a espada na pedra é o Sir Kay. Porque assim que o Arthur chega com a espada, o Hector já ajoelha, sabe? E fala, ah, meu filho é o novo rei, sabe? Tipo, mostra, mostra esse respeito, esse carinho desde o começo. É um pouco divergente. E sempre que cai nessa historinha do tipo ah já tirar uma vez vai ser fácil de tirar agora e ninguém consegue a segunda vez sabe
1: é e só para terminar esse pedaço né o Arthur como o novo rei ele nomeia o Kay como o seu escudeiro né ele inverte a ordem da coisa <risos> malandro
2: né? quis pagar de gostoso então...
0: Aí depois tem a história da espada do Arthur, né? Que é Excalibur. Certo. O Merlin tava sendo atacado por ladrões num, numa estrada e o Arthur salvou ele. E aí quem que tava controlando essas, esses saques aí era o rei Pelinori, que tava desafiando todo mundo que passasse ali naquele, naquela região. Filha da puta, né? velho? O melhor estilo Black Knight do Monty Python. Né?
2: Isso. <risos> mas, mas é, a ideia é exatamente essa. É, é, o, Bla é o Black Knight que é imbatível. Que teoricamente quanto mais você brigava com ele Você ficava muito cansado E ele parecia que nunca se desgastava
0: <risos> E aí o Arthur foi lá Todo gostosão Bom, então vou, vou dar um costa nesse cara aqui Eu sou o fodão, sou o rei E tomou uma piaba <risos>
1: É um gênio, né,
0: velho? É, aí a espada dele quebrou, ele ficou todo, todo zoado, todo cheio de ferimentos, né? Uhum. E o Perinori deixou ele inconsciente enquanto, enquanto eles estavam lutando. Uhum. E a hora que ele tava pra matar o Arthur, o Merlin lançou uma, uma magia no Perinori e botou ele pra dormir.
1: Podia ter feito isso antes, né?
0: Né? Podia ter feito isso antes, podia ter matado o cara não. Cadê a
2: honra disso, cara? Você tem que deixar o rei tentar a honra dele Mas ninguém ia ficar sabendo <risos>
0: uh, Mas aí quando O Arthur acordou né O Merlin tinha levado ele para um ermitão lá Que curou lá Os ferimentos dele né? E aí quando o Merlin e o Arthur saíram para ir para um lago que tava ali perto né? Uhum e do meio do lago saiu uma. subiu uma mão
1: segurando uma, uma espada. Conveniente, né? Quebrei minha espada. Nossa, tem um lago ali, olha. Bonita aquela espada. <risos> Não é? E bom, aí no
0: lago veio um. apareceu um barquinho com uma, com uma mulher no. uma dama no barco. Falando que o Arthur poderia ficar com a espada desde que, é, mais para frente, ele garantisse um desejo para ela. Né? Um, ela tinha direito de fazer um pedido para ele. E, obviamente, uma mulher bonita, uma espada bonita... É, ah, tá bom, porque não, né? Pois é, né? Qual
1: é a dúvida? Né?
0: Não, e aí, e essa espada era a Excalibur. Oh. <risos> E o Merlin também falou que a, que a bainha era muito Muito valiosa, né? Justo, né? E que a, os ferimentos do Arthur não iam, não iam sangrar enquanto ele estivesse com, com essa espada e, com, e usando essa bainha também. Né?
1: É, espada mágica, uma mata,
2: velho. Uhum. É, na verdade, o Merlin chega pra ele e fala assim, né? Fala pra você o que é mais importante, a espada ou a bainha? E, e logo o Arthur descarta, né? A, a bainha e fala: não, a espada, trabalhada pra atacar o inimigo aí o Merlin explica pra ele exatamente isso que ele fala, meu, enquanto você tiver a bainha seu corpo nunca vai ser atingido você vai sempre, live to fight another day sabe, <risos> vai estar tá pronto pra lutar e tal, e fala pra ele então se você tiver que defender alguma coisa proteger alguma coisa sua, você proteja a bainha, né, não Num... mesmo que você perca a espada, não perca a bainha dela só que, rei rei, né cara, ele dá, importante é a espada mesmo
0: e sempre que você fala, não perca isso é óbvio que a pessoa vai perder Sim. <risos>
3: não,
0: acaba a história e outra coisa também é que depois né, Que essa história toda espalha O Arthur ganha muito mais respeito na corte Porque ele teve uma Ele é um guerreiro também, foi lá Ele matou o ladrão, matou o rei Malvado, então Também acabou ganhando mais respeito Na bagaça toda
2: é, A versão que eu vi, o Pelinor, inclusive Vem pra távola redonda também Ele vence o Pelinor depois E o Pelinor aceita ser um cavaleiro dele Tá ligado? E é tipo Um cavaleiro super foda, que nunca etc e tal. E desaparece. É tão foda, mas ninguém lembra dele depois. Sim.
1: <risos> Como muitos outros, né, cara?
2: Sim. A távola redonda, do jeito, do jeito que parece, parece que tem cinco negros sentados em volta, tá ligado? Só existe meia
1: dúzia. É. Quando eu li uma descrição, ele falava que cabia 250 pessoas na mesa. Nossa. foi Como assim, cara?
2: Cadê os outros 240 negros que ninguém ouviu falar, né? Não é.
1: Pois é. Uma, uma das descrições que, que eu tinha lido é que talvez a tábula redonda não fosse uma távula, uma mesa, mas mas fosse um hall redondo, entendeu? Tipo, uma sala gigante.
2: Pô da hora.
1: Não uma mesa.
2: Uma grande mesa no meio.
1: É, podia existir uma mesa, mas ela era tipo um símbolo pra um local que era muito maior, entendeu?
2: É. Faz mais sentido, eu acho, considerando a quantidade de cavaleiros. É. Porque, se não virar muito clubinho, né, cara? Você tem 10 negros sentados em volta da mesa, tipo, meu, e as tropas e tudo, sabe? Tipo, eles entram os 10 lá e todo mundo fica pra fora, o resto da galera fica pra fora, tá ligado? Ah,
1: e nas histórias os caras falam, não, é, tinha esse, esse, esse cavaleiro que foram fazer não sei o que e quatro deles morreram, mas ainda tinham outros 200, aí foi é impossível eles estarem numa mesa, é impossível
2: a não ser que tivesse inventado o megafone ou rádio, né, no meio do caminho <risos> ah, senão o Arthur tá sempre gritando lá do outro lado, oh, o é tipo bingo, tá ligado? Hoje quem vai fazer a missão é o número 37 aí bingo, o cara levanta lá do outro lado da mesa assim, e sai correndo pra fazer a missão <risos> Aí a gente falando, né, dessa importância da bainha, uma coisa que o Merlin sempre se preocupou era em trabalhar a arrogância do Arthur, né, para ele não se tornar um rei arrogante. Só que acontece, a, ele tem uma espada tão maravilhosa assim, uma bainha toda cravejada de joias e tudo e que já te, e logo se mostrou em combate Tão mágica quanto foi prometida, sabe? Dele de não se machucar, ele não sangrar e tal. Ele, obviamente, começou a ficar snob, né? Então era comum ele sentar no trono dele. Tipo, e ficar acariciando a espada. Então ele fica lá com a espada no colo. É, saiu muito torto, né? Ele ficar acariciando a espada no trono.
1: Assim. Ele sentava no trono e acariciava a espada. A espada. É a história de todo adolescente, velho. Exato, exato.
2: Por algum motivo ele, ele batizou a bainha de meinha, né, cara? <risos>
1: <risos> bom, e aí, o que acontecia depois?
2: aí o... então ele tava lá um dia e nessa época não tinha a tábua redonda ainda, né todos os cavaleiros ficavam espalhados no hall e ele tava lá no trono quando entra a Morgana, né e ela tá trazendo uma pantera negra gigante numa coleira então todo mundo se assusta, se afasta, mas o rei logo se acalma e fala: Não, é só a minha irmã Morgana, né? Ela vai se aproximando e falando pra ele, né? Que veio de Avalon pra ter com ele, que fazia muito tempo que eles não se viam. E, e assim, aquela, aquela tensão sexual que tinha antes uhum. se estabelece de novo, porque a, a Morgana, teoricamente, tá lindíssima, né? Então, é um puta um de mulherão assim, ele não consegue tirar os olhos dela por nenhum segundo. E toda vez que o olho dele tenta se desviar Dela, uhum. acaba caindo na pantera Ele meio que se assusta e volta a olhar Pra ela. Ela pergunta se ela pode Se aproximar pro cumprimento real né, Pra dar aquele beijo no, na pedra Do anel e tal. Burocracias, né? e, obviamente, com a confiança que ele tava, né, Arthur segura firme a Excalibur e, e fala que é pra ele beijar o cabo da espada, né que é a nova representação e tal porque a espada era tão maravilhosa o que acontece é que, tipo no que ele dá a espada pra ela ela faz a Pantera se transformar numa nuvem que cobre tudo né, e quando a nuvem desaparece a Morgana já não tá mais lá e nem a espada. E nem a bainha.
1: Ah, ela rouba só a bainha.
2: Ela rouba a bainha e ela tá, e tipo, quando o Arthur sai correndo, né, porque ele perdeu a bainha e tal ele chega no, na saída e ela tá esperando ele, segurando a bainha e aí ele dá muito de tonto, né mas, de novo, essa questão da sedução que ela fala que vai trocar com ele né, se ele quer realmente a proteção e tal da bainha, pra ele entregar a espada pra ela, e no que ele vai entregar a espada ela pega a espada coloca dentro da bainha, né, fala eu não, eu não poderia roubar você meu irmão, mas eu não poderia roubar você dessa lição, e desaparece com a espada e a bainha dele <risos> Obviamente, todos os cavaleiros, tipo, se preparam, né, pra sair. Tipo, a espada do rei foi roubada, né? A foi roubada, etc. E começam a ir em direção a Avalon, né? Pra buscar a Morgana, né? E, uhum. e o tempo todo, o Arthur tá pensando que como que ela fez isso, que ela deve estar tá possuída e tudo mais, né? Que a irmã dele não, não faria isso com ele. Quando ele chega, né? Eles chegam em Avalon, só ele consegue atravessar um, um pântano, né? Todos os outros cavaleiros, os cavalos ficam presos no pântano pra ele ir sozinho. Uhum. Então, ele vai e quando o cavalo dele encosta no pântano, vira água. Então, ele passa numa boa e ela tá esperando Nua, do outro Lado na outra margem, só com a bainha na cintura e a espada, né? Uhum. E ele acha aquilo, tipo, desnorteante, né? Nos dois sentidos, inclusive, né? Uma visão desnorteante. E quando ele chega perto, ele fica mais abismado ainda, porque ele vê que ela tá toda cortada e ele não sabe por quê, né? Aí ela fala que a sua própria força não pode ser a sua própria defesa, né? Que ela, mesmo tendo com a bainha, uhum. ela se cortou inteira e tal. E ele pede pra ela, né? Fala, não, minha irmã, deixa eu cuidar de você, né? Deixa, deixa eu curar as suas feridas, vamos voltar lá para onde? Vamos até onde tá o Merlin, pra ele poder cuidar de você e tudo mais. E ela fala que não, e ela.
0: Essa banha deve tá quebrada, vamos lá. Pro...
2: <risos> não, fala pra, ela fala pra ele assim, que ele tem que aprender a se defender sozinha e que ela vai lutar com ele, né? E, e ele pega uma espada qualquer, né? Que ela joga pra ele e ela, meu, na hora ela avança total, a Pantera surge de nada do nada, então a, a história que eu li era muito legal, porque tinha essa cena bem descrita do Arthur lutando com a Morgana e a Pantera ao mesmo tempo né? e a Morgana usando e, e por algum motivo, aí o, o Arthur não consegue ferir ela, por causa que a espada dele é normal, não é a Excalibur, aí ele mata a Pantera, no que ele mata a Pantera a Morgana desiste e fala olha, eu quero te ensinar isso, eu quero te ensinar que você tem que ter o poder de se defender
1: sozinho. É que você não precisa da Excalibur pra isso, né? Na
2: verdade é que você não, não precisa da defesa. E que pra você ser um rei realmente bom, você tem que ser temente à morte também. Então ela pega, joga a espada pro Arthur, e enquanto ele tá pegando a espada do chão, ela tira a bainha e joga no, na areia movidice, onde ela é engolida, sabe? Uhum. E fala: Pronto, daqui pra frente você pode ter a sua arma. Mas você tem que saber se defender sozinho. Você é mortal igual todos os outros. E vira as costas e, e vai embora. Da hora. Desona. É. <risos> Ah, é cuzona, mas ao mesmo tempo eu acho muito legal Porque ela dá, ela dá toda essa lição e, e vamos dizer assim A grande preocupação do Merlin Antes da arrogância e tal, tá nisso também, né Um cara que é invulnerável, ele vai ser arrogante Ele vai ficar super confiante, né
1: Sim, mas a culpa é dele que explicou Que a é bainha, deixava ele invencível, velho
2: <risos> Não devia ter falado pra ninguém, né É, fica, fica na miúda aí <risos> Pois é Quando ele tava voltando Ele passa... Pelos, pelos cavaleiros, né? E eles conversam sobre o que aconteceu e decidem que eles, eles têm que ficar mais fortes, né? O Merlin mesmo aparece nesse momento para falar para eles, falar, olha, o, os seus cavaleiros ainda são muito jovens, são muito inexperientes, né? E mas logo isso vai ser alterado. Né? O Merlin faz meio que uma, uma profecia e quando ele tá retornando para o castelo com os cavaleiros, né? Pensando de que que eles podem fazer para se tornar melhores guerreiros e tudo mais, principalmente agora que o rei não é invencível mais. E, e tem um presente que é, aí varia muito, né? Tem gente que fala que é o, o, o novo duque de Tintagel que manda a tábua redonda tem gente que fala que é, eu achei que era o rei Pelinor que tinha sumido na outra história ele, ele dá a tábua de presente já ouvi falar, tipo, ah, apareceu igual a espada apareceu porque o cara reduzou, porque como eles vieram desejando ser melhores a tábua apareceu também uhum. então eles chegam no hall e a mesa tá lá né nesse nesse caso é uma mesa mesmo, e o Arthur fala assim, ah, essa é a prova né, do que, que a gente precisa, né? nós precisamos ser todos iguais e, e, e ser todos não só burocraticamente iguais, mas é, na questão de batalha, para a gente poder se defender, né? aquela questão de um, de um cavaleiro proteger o outro. Uhum. Aí entra uma série das lendas paralelas, as lendas do Rei Arthur. Porque que acontece? Quando eles chegam, começa a aparecer um monte de side quest. Vou dizer assim, uhum. para pro, cada um dos cavaleiros principais aprender, né? Então, quando eles chegam no hall, vem um servo, servo o animal, né, com a galhada na cabeça. Albino pula na mesa e, e foge. Por, por, tipo, entra por uma janela, cai no meio da mesa Ele para, o servo para e olha Pro Gawain, continua correndo Atrás dele surge Um cão de caça, né uhum. Olha pro Ser Thor Que não é o Thor da mitologia nórdica é um outro cara E nisso todos travam, né E ficam assustados, assim, e saem correndo atrás E a primeira prova Vem aí, porque tá todo mundo rindo Achando aquilo muito engraçado E o rei, no primeiro momento de seriedade dele Porque, teoricamente, até aquele momento Ele sempre se mostrou bem jovial, bem brincalhão, sabe? Um farro. É, isso. <risos> não, mas é excelente, é uma palavra excelente, é isso mesmo. Então ele para todo mundo e fala, não, isso é sério, isso é uma... é o sinal que a gente tava esperando e tudo mais, e, e vão seriamente atrás, né? E nisso Merlin elogia, né? Fala que o, que o rei deu o primeiro passo em direção à grandeza dele. E quando eles estão saindo das muralhas de Camelot, tem uma dama né, em cima de um cavalo que aponta pra eles... E fala quem que tinha roubado o cachorro de caça dela. Uhum. Antes que alguém pudesse responder, vem de novo um outro, né? Imagino que seja diferente. Mas vem um outro cavaleiro negro e rapta a princesa e sai correndo. É a princesa não, a dama.
1: Puta que pariu.
2: Aí é muito legal porque o, o rei começa a dividir quem são os cavaleiros que ele mais confia, né? Então ele manda o Thor pegar o cachorro porque o cachorro tinha, vamos dizer assim, se conectado com ele. O Gawain e atrás do servo, né? Manda... O Pelinor, né? Que, que nesse, nessa lenda que eu peguei, ele tá vivo ainda, né? Ele não foi morto pelo Arthur. Mas algumas outras falam do, do próprio Lancelot. Manda ir atrás do Cavaleiro Negro com a princesa. Com a dama. Então vão surgindo várias dessas lendas, né? E teoricamente, daqui que saem as lendas do Gareth, do Lineth, Balin, Balan, né? Tem a introdução do. De uma outra versão da lenda do Percival, a do Galahad. Então, tipo, to todo esse preparo é o, o procedimento para você virar adulto, para você chegar no na fase adulta da sua vida. O amadurecimento. Do... Isso. A prova? Isso, isso. A prova de que você é mais maduro. Porque, além da fala que cada um desses cavaleiros, quando ele retornou, ele retorna muito mais sábio, muito mais experiente, né? Aí para um. Da cabe tranquilamente num outro cast as lendas, né, de cada um desses cavaleiros uhum. que são muito legais, e eles voltam assim, aí sim, quando eles retornam fica consagrado que é o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda aquele que a gente conhece, que é aquele a elite da elite da elite dos cavaleiros tá ligado? Elite burguesa opressora <risos> <risos>
1: Bom, é, desses aí que a gente citou, né, o, o Percival e o Lancelot já foram citados em cast anterior, certo? Já. Percival no cast 24 e o Lancelot no cast de Dia dos Namorados, que acho que é o 16, ou alguma coisa é do alguma tipo. Alguma
2: coisa assim. Né? Inclusive, acho, ali tem... A gente não vai se repetir aqui na, na lenda do Lancelot e da Guinevere né? Que é. quem, quem quiser, escuta lá de novo.
1: Exato. Todos esses nomes citados ali, né? E a gente vai pular aí o trecho das, das aventuras deles, né? Saindo e voltando pra Camelot, cumprindo as side quests aí, como o Guilherme diz. <risos> né? E uma, uma da... a última lenda, né? Que tem na lista ali, que é o principal, entre aspas, né, que é a busca do Santo Grau e que o Galahad encontra, né, uhum. já que ele é o cavaleiro mais puro que existia ali naquele naquele momento, e era o merecedor, né. Virgem. Virgem. <risos> Bom, então depois que o Galahad encontra, né, o Grau, e por consequência ele morre, e de outras tantas aventuras e buscas que foram feitas, né, a, a távola redonda já não tem mais tantas, tantas pessoas em volta dele, né, e o o Arthur percebe que é, Logres, né, que é o lugar onde eles estavam, né, ou Camelot ou qualquer nome que você queira dar para a região onde Arthur ficava com o palácio dele, é, sucumbiria às as sombras, a escuridão, como já tinha sido profetizado pelo Merlin em tempos atrás. E como a gente já citou do Lancelot ter traído a confiança né, do Arthur com a rainha, né, com a Guinevere, isso também acabou abalando né, e manchando a corte. Sim. A gente tem que lembrar que quando o, o Arthur... É, teve naquele festival e, e acasalou com a irmã dele
2: a casalou é muita sacanagem cara
1: a é foda né? <risos> fez amor é.
2: <risos> no primeiro dia não sei no segundo com certeza foi
1: é. na, na história que, que eu peguei aqui como base o por conta da, desse desse ritual aí a Morgana teve um filho do Arthur que era o Mordred
3: uhum.
1: em outras versões aí é uma outra mulher chamada Morgause ou que era casada com o rei Lot. Então eles tem uma. E tem uma intersecção das duas aí em alguns momentos, né? Sim.
2: Nove fora, tipo, ou ele é filho. Ele, ele é sempre sobrinho. O Mordred é sempre su, sobrinho do Arthur. Mas algumas vezes ele é filho também, outras vezes não. É. Quando ele é filho da Morgana, ele é filho também do Arthur. Quando não, ele é filho da Morgosa.
1: É. De qualquer forma, Mordred era um dos possíveis herdeiros aí do. Do reinado, né? E ele tinha muita inveja do poder que o Arthur tinha conseguido. Então ele confabulou com, com o irmão do Gawain, o Agravain, para que houvesse uma rusga ali, uma briga entre o Arthur, o Arthur e o Lancelot. Então eles foram lá e ou, acabaram ouvindo, né, que a Guinever tinha convidado o Lancelot para ir no quarto dela numa certa noite. E contaram para o Arthur que ficou puto, juntou um grupo de cavaleiros e mandou que eles surpreendessem o Lancelot quando ele fosse até para encontrar a Guinevere. Quando esses cavaleiros chegaram lá, mesmo com o Lancelot sem armas, né, ele conseguiu é, matar um dos dos cavaleiros e escapar. O filho, tá de juninho. E aí ele fugiu. O Mordred, né, malandríssimo, insistiu para que como a Guinevere é, era adúltera, que ela fosse... É, morta, né, cara, porque ela fosse punida com a morte, porque era assim que eles é, tratavam na, do, do, do caso na época, né, Nessa, no reinado. Uhum. Arthur, infelizmente, teve que, teve que aceitar, né, porque ele não podia ir contra a lei. A pena era morte por, na fogueira, né, ia ser colocada na fogueira. Uhum. Então eles estavam lá, colocaram a, a Guinever, começaram a preparar para acender o fogo e o Lancelot invade e tira a Guiver de lá e foge com ela e nesse processo ele mata dois irmãos do Gawain
2: caralho cara
1: é merda atrás de merda.
2: O oh, cara esmerdalha tudo também, né, mano?
1: Podia ter fugido e ficado quieto no canto dele? Né? Bom, de qualquer forma, ele fugiu pro, pro castelo dele, né? Como um, um dos lordes mais importantes ali, ele tinha um castelo e ele fugiu pra lá. O Arthur e o Gawain é, montaram um cerco ali, né? Em volta do castelo do Lancelot e ficaram um tempo ali até que o, o Lancelot decidisse se render ali. Né? Uhum. Então ele faz um tratado ali, no qual ele devolveria a Guinever e se exilaria, desde que ambos pudessem continuar vivos. Né? Uhum. E o Arthur aceita e beleza, o Lancelot vai pra França e a Guinever volta pra Camelot. O Gawain ainda puto, porque o Lancelot tinha feito essa cagada toda e ainda matado seus dois irmãos, depois de um tempo consegue convencer o Arthur a perseguir o Lancelot na França. <risos> então eles, eles juntam um pequeno exército e vão até a França para poder dar, um, dar cabo no Lancelot.
2: Mostrar a baguete para ele.
1: Exato. Com a saída de Arthur do reino, né, Mordred agarra a chance que ele tem e a, é, como demora né, para sair da Bretanha até a França, Etc., ele inventa que o Arthur tinha morrido lá na França e faz com que o povo aclame ele como novo rei. do Guilherme caiu. Deve ter sido sequestrado pelo Lancelot. <risos> Bom, só para terminar a história aqui, já que já estamos no, no final do cast e a internet de açúcar dele não vai deixar ele voltar. O Arthur fica sabendo que o Mordred tomou o trono e desiste de, da, da batalha com o Lancelot e volta. É, nessa batalha com o Lancelot, o Gawain tinha sido ferido, né? E acaba... Falecendo por conta desses ferimentos, e antes de falecer, ele manda uma carta pro Lancelot pedindo o perdão dele, né? E que ele viesse socorrer o Arthur na batalha, porque o Mordred tinha juntado um exército gigante já, né? Como o rei, e ele tinha conclamado o exército dele pra poder se defender do rei. Exato. É
0: meio bizarro isso, né? Porque se a galera visse... Ah, o Arthur ali... Então esse cara aqui tá de sacanagem... Vamos matar esse cara aqui.
1: Pois é. mas Tudo se resolvia. Exato. Mas as coisas não se resolvem no diálogo, né? Não. Bom, de qualquer forma... Na véspera da batalha... O espírito do Gawain... Avisa o Arthur... Pra que ele enrolasse, né? Fizesse uma trégua com o Mordred... Pra ganhar tempo... Até que o Lancelot chegasse. Arthur tenta fazer essa trégua... O Mordred tava aceitando, né? Até que um soldado... Que tava ali na linha de frente... Da a batalha, né, dos dois os dois exércitos frente a frente ali, acaba desembainhando a espada, né, para poder matar uma cobra que ia morder ele ali no, no campo, né, de batalha. E o outro exército acaba achando que era uma uma trapaça do Arthur, né, e eles se enfrentam ali, uma puta batalha que, obviamente, o Arthur perdeu porque ele tava em menor número. No finalzinho ali onde o, o exército do Arthur já tava todo zoado e tal, sobrou o Arthur e dois cavaleiros bastante feridos ali, né. E o Mordred vai lá para Tá lá na frente, né? Tu vai lá tirar satisfação e eles acabam se degladiando ali, né? Cada um fere o outro e de forma mortal, né? Ou seja, o Mordred foi muito cabaço, né? Porque ele já tinha ganho a guerra e foi lá e se matou, né? Uhum. O Arthur então pede para que os cavaleiros levem ele para o lago, onde ele tinha pego a Excalibur. Um deles morre no caminho né, levando o Arthur para lá e para o outro o Arthur ordena que quando eles chegam no lago né, que jogasse Escalibur Excalibur de volta para a água. Quando a espada é arremessada, uma mão se ergue que é aquela mesma mão que te entrega a espada né, pega a espada de volta e volta para dentro do lago. Assim como aconteceu no início, acontece agora no final do barco vir com a Dama do Lago, a Dama de Avalon e a Morgana e levar Arthur de volta para Avalon, onde ele ficaria ali até que a Bretanha novamente necessitasse da, da ajuda dele. Para finalizar, né, como o Lancelot já tava a caminho, quando ele chega no reino e vê que tá tudo zoado e já não tem mais solução, ele encontra a Guinevere, né, e ela se tornou freira num convento e tal. Ela achava que ela tinha que pagar pelos pecados que foram cometidos por, por ela e por todo o reino. E o Lancelot acaba entendendo que esse era o único jeito né, de, de ser perdoado e, e se torna monge, e aí a partir dali a Bretanha volta a ser atacada pelos bárbaros né? e acaba o, a história do, do rei Arthur aqui que
0: não volta a Bretanha, fica em Avalon forever.
1: exato, até 2099 como diz a história em quadrinho lá
2: <risos>
1: <risos> bom, só pra não, não terminar do nada, né, aqui só com o fim da história a gente tem que lembrar que temos o filme do Monty Python e o Cálice Sagrado, que a gente já citou lá na abertura.
0: Uma sacanagem com toda a história do Rei Arthur.
1: E com a sociedade britânica e com um monte de outras coisas, e ele é fantástico.
0: Ah, sim. A história toda é em volta do... uma sátira do Rei Arthur, mas aí vai toda... todo o pacote Monty Python, né?
1: Exato, exato. <risos> então fica mais aí uma dica para quem não tiver visto ainda, que assista. Se alguém
0: aqui ainda não viu, eu
1: tenho vergonha de você e vá assistir. Corrija esse, esse erro gravíssimo da sua vida e vá assistir Monty Python e o Cálice Sagrado. Se conseguir achar a versão DVD com as cenas estendidas e um monte de explicações e joguinhos malucos, faça porque você vai ficar umas 10 horas na frente do DVD. E é isso. Então agora vocês fiquem com os e-mails.
2: Caros, bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. Se você quiser se comunicar com a gente, é muito fácil. É só mandar um e-mail para meia lua frente soco.com.br.
1: Isso, e você pode também comentar nos posts do nosso site, pode mandar tweets para chcast e arroa, arroba Pode entrar nas nossas páginas do Facebook do Costelas e Hidromel e do Meia Lua Frente Soco. Pode entrar também nos nossos grupos de ouvintes do Facebook e de lives. Então você tem um milhão de e-mails de encontrar a gente e conversar com a gente.
2: Ou seja, não tem justificativo pra não fazer, né? Exato. Bom, a gente vai começar dando um passo pra trás pra dar dois pra frente, né? Vamos dizer assim. <risos> a gente achou dois comentários aqui no cast 25, que foi de Ragnarok, do ano passado ainda. E a gente não quis perder a oportunidade, porque são pessoas que raramente comentam. Então, pra dar um apoio, vou começar lendo aqui o do Fernando Casemiro. Ele fala assim... Cara, pense alguém que escutou esse cast E coincidentemente foi assistir Supernatural em seguida E adivinha No episódio os lo lobisomens cultuavam Ragnarok Como Fenrir sendo seu deus <risos> Que doideira, velho Ragnarok é a religião, tá ligado? É Aí ele fala que eles até explicam um pouco da mitologia também. Coincidências à parte, parabéns pelo cast, um dos melhores que já escutei no Ch. Abraço. Porra, valeu. Que bizarro. Cara, tô inconformado.
1: <risos> Supernatural é muito louco, velho. Supernatural é muito louco. <risos> Depois da quinta temporada, os caras despirocam ainda, fazem um monte de coisa. É muito louco.
2: Adorei a ideia de lobisomens cultuarem o Fenrir, cara.
1: Né? É demais. Bom, nós temos um comentário de um ouvinte novo uhul, mas que também é velho
3: ah.
1: é um comentário do Matheus Cardoso ele, come, ele começa falando que foi muito interessante mesmo esse programa ouso dizer que foi o mais completo de todos sobre o tema que já ouvi aê.
2: ah aê. <risos> mas não foi cara a gente não comentou que o Fenrir vinha acompanhado da sua ordem crente de clubes <risos>
1: Bom, ele tinha ouvido falar do cast pelo pessoal do Meia Lua e do Alguma Coisa Cast... Ouviu os dois primeiros e confesso que não me agradou muito... Acabei comparando com O Papo Lendário, outro cast de mitologia que costumo ouvir... Mas acabei voltando essa semana para conferir o visual novo do portal... Vi que estavam falando da mitologia nórdica, a minha favorita. Dei mais uma chance ao programa e tive uma ótima surpresa. Tá muito melhor. Nem parece o mesmo cast que eu vi meses atrás. Não. <risos> Realmente ele não parece nada, nada a ver com o anterior.
2: A gente precisa dar alguma desculpa esfarrapada e, que, tipo, cortar o link dos, sei lá, os cinco primeiros programas, tá
1: ligado? A gente tem que pegar a pauta do, dos primeiros programas e regravar as vozes e editar tudo de novo. Mas isso a gente nunca vai fazer.
2: Nunca. É mais fácil a gente fazer um programa novo sobre o mesmo tema do que fazer isso,
3: cara.
1: <risos> Bom, ele fala que o resultado de ter achado os episódios mais novos melhor do que os antigos, né? É que ele devorou todos os programas anteriores em três dias e disse que estava perdendo um ótimo material, mas já correu atrás do tempo perdido. Continuem com um ótimo trabalho.
2: Que da hora, cara.
1: E ele elogia o visual do site que a gente a gente tá recebendo muitos elogios, ainda bem
2: Cara, ainda bem Eu, eu gosto muito mais desse visual, cara
1: eu Também, o fundo é branco, porra A letra é preta né?
2: Verdade Pô, cara, já que você teve essa noção Que você parou de ouvir e tal Fala pra gente onde que é a linha de corte aí Já que você foi vindo de trás pra frente
1: Qual que é o, o último ruim, digamos assim É
2: A partir da onde a gente pode considerar que o programa Tá estruturado <risos>
1: Vou dizer que a partir do 7 ou 8, cara. Mas antes disso, impossível. Com certeza. Bom, vamos lá, que tem muito mais comentários para ler.
2: Agora vamos à pauta em voga, episódio 26, e obviamente a gente vai dar prioridade para um e-mail em vez de comentários. Isso. Mais um e-mail da Giane Alves e ela começa assim. Boa tarde, copiando, saudações bitológicas Aê, tios felizes <risos> Como sempre, costelas demais Essa história de alguns humanos olharem para si mesmos E se perceberem não satisfeitos E essa insatisfação gerar a inquietude que culmina Em deixar tudo para trás E partir em busca do desconhecido Mesmo sabendo dos riscos É o que faz o mundo girar desde sempre a mudança, seja ela qual for, provoca dores, medos e vários outros incômodos. Sair da zona de conforto é complicado, mas vale a pena. Conhecer os mundos novos é muito bom. Caraca, isso é. ficou bonito, cara.
1: Filosófico, né? né? Mas é verdade também.
2: Tapa na cara pra quem só lia mitologia grega e nórdica.
1: Desculpa, cara. <risos>
2: Gostei muito do Coyote Não conhecia essa mitologia A ansiedade é terrível e causa palpitação Experiência própria O Corvo e sua astúcia Precisamos de alguns conhecimentos Para mudar nossas vidas Para dar impulso E nos mandar para viver nossas próprias aventuras No caso do Corvo foi a morte da tia Comigo aconteceu também Só que diferentemente dele Não precisei matar ninguém <risos> Sacanagem Só porque ele fez cosquinha na tia E ela soltou, ela soltou pássaros do sovaco Foi foda Outro ponto interessante foi o junco crescendo. Me lembro dessa planta de quando era criança e ela é bem pequena. Tem uma variação que cresce até um metro e meio. Mas como em mitologia tudo é possível, porque o junco não iria crescer pra caramba, né? É verdade. Ah, depois que ele plantou um carvalho, né, cara? Carvalho não, era um cedro. Um cedro, é. Que com certeza é muito maior do que um junco, né? E não conseguiu, né? É, então. O importante é a cana. <risos>
1: <risos> Bom, ela comenta aqui que... Um participando da promoção do sorteio do livro da Flávia Gás ela comenta que a mitologia preferida dela é a, é a grega mas a gente não vai ler todos os detalhes aqui porque vai ficar muito grande. E ela fala um bom, até o próximo CH abraços e é isso aí.
2: Valeu, Jane. Você sempre mandando em e-mails. Ela faz um comentário também, né, que ela continua falando da ansiedade do coiote, né, dele de, de semear as estrelas e tal. Uhum. E fala que isso lembra muito das Pessoas que vão atrás das coisas proibidas. <risos> e fala que o mal tá sempre presente em toda parte da vida porque faz parte do equilíbrio. Uhum. Eu concordo imensamente com isso.
1: Pra contrapor o e-mail e comentário da Gianni, nós temos um comentário do Murilo Pasqualino que ele coloca: Poxa, que descoberta maravilhosa de podcast. Muito bom. Vou ouvir os antigos e já estou na espera pelo próximo. Parabéns, rapazes. Olha. Yeah. Ouvinte novo. Ê...
2: Para no seis. Aê! <risos>
1: vai de trás pra frente frente pra trás sei lá qual que é a ordem que dá pra colocar num treco que é cronológico pra frente não sei né? já me perdi muito obrigado por, por ter começado a ouvir e ter gostado espero que continue ouvindo e se tiver sugestões ou críticas fique à vontade por comentários ou e-mails
2: mais comentários dúvidas exato e como diria o Bach conte para os amiguinhos
1: é exato temos em seguida um comentário gigante do Rafael Borsari sempre né exato ele começa com boas pessoal Verta, Renato e Rodolfo. Mais uma vez eu fiquei impressionado com o tema da metodologia norte-americana. Quem diria? Nunca pensei que os nativos norte-americanos possuíssem uma cultura tão rica e que sua quantidade fosse tão grande. Pô, mais de 50 tribos que com certeza criaram suas características específicas, mas acredito que tenham vindo da mesma ideia. Provavelmente eles tiveram uma raiz semelhante em algum ponto ali, né? Sim, sim. E sim, é, é, é muito rica e é assustador quanta coisa a gente tem pra... Conhecer e a gente não sabe ainda.
2: E tem histórias assim, a gente pegou histórias marcantes, mas até as histórias mais simples, que são, se a gente pode chamar de anedotas, são, são lendas, sei lá, de cinco minutos, você leva pra contar, dois minutos, é, e são fantásticas também, cara.
1: Cara, eu tinha lido uma história é. gigante pro cast, aí quando eu cheguei no final dela, que eu entendi que ela não era sobre nenhum dos personagens que a gente precisava falar na hora <risos> <risos> e aí eu joguei fora, mas era muito boa guarda,
2: guarda na gaveta guarda na
1: gaveta, bom, ele foi pesquisar o assunto antes de ouvir o podcast uma segunda vez, não tenho tanto tempo vago, mas como conhecimento é uma coisa pra se guardar e investir, faço o possível Faz muito bem, inclusive.
2: Faz muito bem.
1: A mitologia dos nativos norte-americanos é muito complicada de acessar, pois o material em si é escasso. Mas os sites em inglês que encontrei me deram uma noção do tamanho da complexidade. Antes do podcast, eu conhecia meia dúzia de tribos, claro, as mais conhecidas, como Navarro, Sioux, Moicanos, iroqueses. esse eu não sabia, Xeroquis e Quilutes. Eu sempre falei
2: Quilutes. É.
1: Deve ter variação de escrita também pra ajudar.
2: Eu sei, mas que lutes parece muito Kitutes. quitutes. <risos> é, uma, é uma tribo toda bonitinha, assim, com tipo o homem
1: bolinho, tá ou, ou é uma, uma conjugação do, do, da língua portuguesa esquisita, né? Eu espero que lutes. Não que fujas. E ele achava que as mitologias, culturas e sociedades até pouco tempo atrás eram muito semelhantes. E ele fala que é um erro dele, pois cada povo tinha, apesar de sua origem semelhante, modos operandes específicos que levavam à construção de toda uma sociedade que era diferente, né? Exato. Ele finaliza aqui com um muito bom podcast. Valeu a todos. Como sempre, nada menos que falidade Gostaria de fazer um apelo. Cadê as mitologias de jogos? tá no forno tá no forno desde o ano passado
2: não, mas é, é que agora tava próximo mas ela teve que saltar um ou dois programas pra frente
1: a gente tinha dois convidados aí esses convidados ficaram enrolando, enrolando, enrolando e a gente jogou eles fora, mas um dia a gente traz eles de volta
2: é, um dia a gente dá uma segunda chance
1: aí a gente achou um outro convidado só que aí eu tive um problema de agenda e a gente teve que desmarcar, olha só que bonito <risos> se não era pra sair essa semana exato vai chegar, já tem é, finalizando ele fala que a mitologia preferida dele é a egípcia Olha só que legal.
2: Olha, é, já que falou da GN era grega, e vamos né?
1: <risos> Bom, vamos pro último comentário aí que já tá gigante esse negócio. Bom,
2: o último é do Emael. Ah não, calma, é
1: Emanuel. <risos> <risos>
2: Cara, eu fui muito feliz agora, cara. Mas deixa.
1: Caraca, não foi de propósito, você ainda conseguiu fazer uma piadinha.
2: Ele começa assim. E eu Costelas, muito foda o cast. Não conhecia muito sobre mitologias da América do Norte e foi um prazer ser apresentado a esses dois novos deuses que mal conheço e já considero pacas.
1: Não, eles não são pacas, eles são um coiote e um corvo.
2: Nossa já estão no meu top 10 deuses fotões. Caralho. <risos> Concentração pra merda agora. Foi. Eu vi há pouco tempo de Ragnarok também. E ouvir sobre toda aquela destruição me fez lembrar sobre um posto um post. Sobre um. <risos> um post. Segundo erro de leitura que eu mando aqui. Post do site Mini Lua. Que falava sobre criaturas míticas da destruição. E eu acho que ficaria legal um que é sobre isso. Já que vocês fizeram sobre os criadores, por que não sobre os destruidores?
1: da hora, cara. É uma ideia bem boa. Se a gente não tiver desperdiçado todos eles no meio do caminho, a gente, né? a gente faz... Bem
2: por aí mesmo. E já que estou comentando, eu não vou perder a chance de concorrer ao Livrinho Maroto. Aí ele fala que a mitologia dele é grega e dá um motivo também.
1: Exato. Ele termina com 100 mais, um abraço pra vocês e Coyote, melhor que Hermes.
2: <risos> Boa. Ele tá bem perto do Loki, na minha opinião também. Mas o Loki ainda ganha.
1: O Gat é muito filho da puta. <risos> Bom, já que o Emanuel comentou aqui que tá participando da promoção do livro, né? Que ele aproveitou a oportunidade aqui no comentário. Quem não tiver comentado ainda, pode colocar ali uh, no comentário ou e-mail qual é a sua mitologia favorita e por quê. E aí você estará participando do sorteio que foi adiado para o dia 18 do 2 para dar mais tempo pro pessoal concorrer, 18 do 2 é a quarta-feira de carnaval, tá? Só pra deixar bem claro.
2: Passar algo útil em vez de ficar pulando carnaval, manda um comentário pra
1: gente. Isso, isso, isso. Então manda ali um comentário falando qual é a sua mitologia favorita e concorra ao livro da Flávia Gazi. Videogames de Mitologia.
2: Assinado para ouvintes do Costelas e Hidromel.
1: É. Exato, autografado exclusivamente para os ouvintes do Costelas e Hidromel e do Meia Lua Cast. Aê!
2: Aê. E aproveite, olhe né, o site como a gente comentou, tá de cara nova. Isso. Tem uma passeada lá, vejam os nossos patrocinadores, a Zillion Games, a Fábrica Nerd, que tem os nossos produtos. Aham. Uh -huh. São a nossa fonte de renda também, a gente também tem que ganhar vida.
1: Exato. Se inscreva no nosso nos nossos feeds de podcast ou baixe eles através do site se tiver iTunes, vai lá, dá um curtir lá no iTunes umas cinco estrelinhas ou qualquer coisa que o iTunes chame aquele sistema de avaliação maroto deles que fará a gente ir ao, ao estrelato
2: exato <risos> e porque tem que divulgar, eu sou a favor de divulgar conhecimento, então quanto mais estrelinhas vocês colocarem lá no iTunes, mais pessoas a gente alcança com esse podcast mais gente que vai saber falar de mitologia vai existir por aí, mais chances de bater um papo legal você vai ter, exato então é isso meus caros um bom carnaval pra vocês
1: e... Chega. Tchau. <risos> Tchau. <risos>